0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有
1: 。最开始大家刚养宠物的时候，你可能就想不到哎，它有天会走。一开始你就要知道它，它就是有天会走的，它会先于你离开的。我是在给小动物做墓碑，七千多个小动物可以随时的去纪念它。
0: 逃避还唯恐不及，现代人宠物去世了都这么坚强吗？要能摆在家里天天看吗？
1: 我希望死亡是一个给人是一个明亮的感觉的。对<笑>你
0: 你怎么能？你怎么说服自己在狗还好好的时候
1: 做这些事儿啊？就说白了，我也没想到它能活那么久。<笑>出发点就是想表达的是，你是我生命中最好的礼物。人的那个墓碑啊什么的，就写的一点真情实感都没有。到了小动物可以打破那个传统，编号3441。呃，它的墓志铭是九减一等于八，五减一加一等于五。然后我当时看我就懵逼了，我就说你这什么意思啊？<笑>啊
0: ！我觉得有时候人和人之间都不会这么痛快的去表达我对你的情感
1: 。头七那天在他们家就是熬夜打牌，供着那个什么肯德基炸鸡什么玩意儿了。
0: 但是那防疫人进、嗯、家把狗打死了
1: 。气到顶点的是后来他们发那个通告，然、嗯、后、啊啊、说什么这主人也理解了，我他妈、就是、谅解了。说了对，我说放屁、啊，这个纯。
0: 以更文明、更有爱的方式跟自己的宠物告别。
1: 我想做到这一点，首先你要就是意识到它有一天会离开的，而不是视而不见。跟这些陌生人有一个特别短暂的一个这样的一个交汇，然后在那个时刻，还是能够看到对方心底的一些东西的
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天我们的嘉宾是宠物墓碑师吴桐，欢迎
1: 。大家好，我是吴桐
0: 。哎，吴桐这个职业一听就完全能理解哈、啊，给宠物做墓碑的
1: 。对，我是在给小动物做墓碑，嗯。做了有六年多时间这件事情，到现在做了，因为我有一直在记录嘛，现在差不多有七千多个小动物
0: ，七千多个小动物的墓碑啊！我我看你自己的公众号还会记录这些小动物的故事啊
1: 。对，就是我先说一下我做编号这事儿吧，就是我从接待的第一个客人开始就编号零零一，一直编到现在。今天我查了一下，编号到七千七百九十三
0: ，七千多篇推送。
1: 呃，不不不不，没那么夸张，啊、是这样、哦，就是编号我会自己记录，哦、但是个别的，我觉得比如他这个故事比较打动我，或者他的那个墓志铭写的很精彩，我会放到公众号上
0: 。呃，宠物的墓碑长什么样子啊？可以给我们形容一下吗
1: ？首先，先说大家见过的人的墓碑啊，嗯，中国的墓碑基本上就是石头的嘛，嗯
0: 、正面书写着逝者的姓名、生辰，背面写一些寄语。嗯呃，一般就是说这家人很孝顺，负责绵长，保佑后人，然后说这个一生都非常的诚呃真诚善良啊，大概这些啊、哦嗯，比较文的词儿吧
1: 。对，就人的墓碑都很大嘛，室外的，是日晒雨淋的。我当时做的初衷是希望这一个小的东西是可以放在家里的，嗯、可以随时的去纪念它。嗯、因为我觉得就是嗯，对失去生命的这样一个纪念的一个行为，其实不用是在那么一个统一的一个时间，比如说像我每年的清明节呀、啊，然后你还要驱车很远到一个郊区，就是比如北京市，你恨不得都埋到河北去了、嗯。我希望它是一个随时随地可以发生的、嗯，就在你的房间里有这样一个小东西去寄托你的一个情感。嗯
0: 嗯嗯,嗯，是摆在家里的，对，是要埋的，对吧？
1: 对我做的产品都是适合放在家里的，所以选用的是木头、嗯。我觉得木头看起来会比较温暖，也适合家居的那个环境。嗯
0: 嗯嗯，也能长时间保存、那个
1: 。对，然后像那个做宠物的小墓碑就不大，其实就跟咱们平常用的这个手机差不多大小啊
0: 、哦。对啊，这么小吗？
1: 对，挺小的、嗯。因为我觉得这东西不适合弄很大嘛，你在家里也是。对啊，就我觉得还是就是。比较节约空间会比较好，而且现在那么多主人他都是年轻人嘛、嗯，年轻人他本身比如说他在北京租的房子，他可能房间就很小
0: ，是而且还会有搬家呀、啊、等等等的事对,
1: 对,对他应该比较适合去嗯随身携带呀或者怎么样就比较方便的。嗯,嗯就是你要一个小墓碑，它是一个烛台的形式啊，碑、嗯、身会刻上宠物的头像、名字、日期目之、墓志铭，下面会放上一个电子蜡烛
0: 啊、哦，电子蜡烛是那个。呃，有一个小片片，然后着着光，然后那个蜡烛好像会动一样，那种电子蜡烛
1: 对，它它是模仿那种真实的烛火嗯、啊，那样的一个
0: ，摆在家里边，甚至好像出差也能带哈。嗯
1: 、对对，可以的，就尤其会有一些客人，他们会旅行的时候带。对
0: ，是，其实呃，尤其可能养狗的人，他挺喜欢带狗出去玩的。
1: 嗯
0: ，养猫可能不太方便。但是养狗的可能狗去世了之后可以带自带它的这个小墓碑出去哈
1: 。嗯，其实就我的产品，客人带出去更多的是小星球，就是嗯,嗯，我的那个能说品牌名字吗？就是、啊、对、啊，我做这个件事情，就是我我我是做一个品牌嘛，起名叫 Q Planet， 嗯，因为我是因为我的狗狗做的，它名字叫小 Q， 所以我起名就叫。Q 星球，嗯，我我想象的那是小动物小动物们离开后去的一个星球，一个遥远的地方。嗯
0: 、对，好像呃，朋友圈里很多人猫狗去世了叫回归喵星，回归星汪星、啊。对，
1: 然后我 Q 星的话就是一个不太分物种的，就是什么，无论你是哺乳动物啊、冷血动物啊，就各种呗。<音>就是你都会去的一个地方，然后所以我用那个木头也会做一个星球的样子，那可以拧开，里面可以放上它的一点毛发或者牙齿或者一点骨灰，嗯，那个星球下面还可以刻上它的名字和日期，那个就是平常嗯主人是可以随身携带，或者很多人他们会挂在那个汽车的后视镜
0: ，就每天会
1: 陪着它，然后像旅行的时候他们也会带上，就感觉继续带这个小动物去看这个世界吧。
0: 嗯，还挺喜欢的，但是我我小猫去世时间有点久了，我早知道你做这个哦，好像跟你时间差不多，多久？呃，一五年
1: 哦，一五年去世，那是我刚开始做这件事情的时
0: 候。是，我觉得还是嗯，认识晚了，<笑>早早认识我，我也可以有这么一个小纪念品
1: 。它走的时候多大呀、啊
0: ？走时候，因为那个是猫是领养的，嗯嗯，那给我领养这个护工，他其实没有告诉我实情。包括它的病史，嗯，它的领养具体情况，嗯、所以我不知道它多大，我觉得差不多三四岁吧。哦、以我后来养猫的经历啊，嗯，反正就是猝死了。有一天就就是我那个监控视频里面、嗯，它一天都没出现，嗯，然后我就很害怕，我就那个工作很忙，下班赶紧回到家，我就觉得应该是那个坏了，嗯，但我到门口我就就心就凉了，因为没声嗯,嗯，因为养猫的人都知道，你到门口，它它它已经在门口等你了嘛，嗯。然后他就死了，死了我就当天就埋
1: 了，
0: 嗯嗯，还隔了一天啊、哦，隔了一天埋了。当时也没想着怎么纪念，我逃避还唯恐不及，嗯、看到了心里很难受，想起来都马上略过
1: 。
0: 嗯，现代人宠物去世了都这么坚强吗？要能摆在家里天天看吗
1: ？确实会有一些人会。就很多人会是就不想再看到，比如说一段时间不想看到他的照片、视频啊什么的，对，害怕那个伤痛。是。但是有一些人，就我觉得每个人面对离别的那个这个处理方式不太一样一样吧。有些人他们会想有一些寄托他们情感的一些方式，嗯
0: 嗯。那像这种呃以前从没有过的东西，怎么设计出来
1: 的呢？呃，并不是从来没有过，就是呃，当我想到要做宠物纪念品这件事情的时候，是我们家狗就是九岁的时候，九岁半的时候，嗯、那是二零一四年的秋天、呃，嗯，当时就看它感觉有点老了嘛，然后我就我我是在那个时刻才知道动物有火化，就是我在网上去搜嘛，哦、是我之前不知道动物有火化，但是那会儿我一搜吧，就是呃，不搜不知道，一搜也不能说吓一跳吧，<笑>就发现。虽然我在北京生活了这么多年，然后实际上那时候北京周边做宠物火化的已经有十几家了，实际上很多。嗯，但是我养狗养养那么多年，完全不知道这件事儿。我觉得主要那个时候就大家、嗯，就是对死亡这一块还是比较避讳的吧。
0: 对，没有没有会谁会单独为这事儿做准备
1: 。对对，然后就后来嗯，就发现有十几家，而且我当时就在网上查了一些资料嘛，就是像。动物这个火化或者动物墓地在国外是一个非常就很有历史的一件事情，就国外甚甚至就是几百年了，就他们已经是习以为常的一件事情了。他们都有法规的，就是动物死死之后，你不能随意丢弃它的尸体。如果是那样的话，你们你这相当于是犯法，会罚款的。就你必须要无害化处理，要火化。嗯，对。但是咱们这边这方面的知识就会比较淡薄，大家一般的操作模式就是。嗯、呃，在小区掩埋，或者到郊区找一个地方埋起来
0: 。是是，这事儿也就永远埋起来了
1: 。对，然后包括像动物这个殡葬用品、纪念品的这一块就是，那既然比如北京周边有十几家在做火化，那它肯定相应的就有这些产品嘛，无论是骨灰盒呀、啊嗯，或者一些什么小的纪念品，都会有。哦，我并不是第一个做的人，只是我觉得。呃，那时候我看了一下他们在用的东西，我当然有实地走一些地方嘛。嗯嗯、我觉得他们用的经常都是一些瓷罐子，其实、啊、对对，好多罐子就是<笑>坦白讲，就是我觉得就茶叶罐嘛。就觉得这个，我就觉得小动物用的东西应该是看起来更像小动物的他们的东西，就应该是让人感觉温暖的。嗯、因为我其实一直以来就是我觉得中国人用的那个殡葬用品就特别丑。就是我觉得大家都有这种体验。你平常在大街上走走，经过一个医院周边的那种小的卖，
0: 嗯
1: ，这种款式并不多，款式不多，而且它那个整个店铺的装潢也是特别的，就阴森嘛。就我觉得那个都是白炽灯那种感觉，过于
0: 严肃，也不是过于严肃，就反正我觉得冰冷，对对，死
1: 就反正就是那种死亡的气味，对对,对。然后包括就那种玻璃柜子里面放的那种什么衣服呀、啊、盒子，啊、嗯，然后那个。什么被子呀，就反正就整个给你的那个，嗯、就你瞬间就觉得挺冰冷的对
0: ，就让死亡变成了非常惊悚的一种对对对
1: ,对，我觉得其实不应该这样。我觉得在我的理想中，我希望死亡是一个给人是一个明亮的感觉的。嗯嗯，好聚好散嘛。对，就是所以，我那时候就发现，就是我就发现宠物。心脏这一块儿，就我觉得这个产品就比较空白，在国内。其实，在国外他们就做的很好，我看了很多，比如说欧美啊或者日本啊，我看了一些。然后国内这块，我觉得就好像没有什么人去用心的去设计。嗯、哦，对，所以我当时发现这块空白，正好我那个时候处于一个人生阶段，就是辞职，辞职一年
0: 了，嗯，设计能力过剩呢，正、嗯
1: 、不是，然后就反正正琢磨自己想干点什么事儿呢、嗯，然后我就觉得，哎，我我我可以做去做这件事情，因为当时我正好看了一本书，那书上就是说了一句话，就是。呃，解决你生活中实际遇到的问题，会让你就是爱上你做的这件事情。嗯，那我觉得我当时困扰我的问题就是如何面对我狗狗离开这件事情，嗯、对于我来说是一个一直萦绕在心头的一个，我觉得很难去把它解决好的事情。那我觉得肯定好多宠物主人都跟我一样，嗯，所以我就想解决这个问题，然后就开始弄。嗯
0: ，那你是怎么设计出来现在这种产品的样子的？
1: 那个小墓碑，小墓碑其实它也没有什么复杂的造型嘛，就两部分，碑身底座。对、嗯，我最开始做的那个骨灰盒的设计，那个就是一个小房子的形状，因为我觉得那可能，因为我初中就是想把它之后还放在家里嘛。我当时初中就是给我们家狗做，嗯、就是因为我们家狗它那个个性吧，不是那种特别。喜欢往外跑，特疯玩的那种，特喜欢社交那种。它是一个倍宅的那样的，很安静的一个狗。然后我觉得它，可能它走之后，它更希望是在家里吧。对，所以我觉得如果这么想象的话，我觉得如果在家里的话，那我觉得做一个小房子，感觉是它就看起来比较温馨的感觉。然后那个房子是。嗯，屋顶上有一个烟囱的一个结构，那个地方可以插一个试管里面放上一支鲜花、鲜花或者干花，就是感觉这个东西你放在房间里，就是、哦、你不说的话，没有人知道它是骨灰盒。我希望它是融入在家居环境里的一部分的。嗯，嗯就是跳出以往人对骨灰盒的那个惯常的那那个感觉啊，就是我希望它看起来是温暖的，是家的一部分。嗯、呃，后正面是可以刻上它的那个头像啊。嗯嗯墓志铭之类嗯，这
0: 样、嗯，墓碑虽小，但是功能齐全
1: 。对，功能性，功能齐全。嗯
0: 、对，你看，能插花，能点蜡烛，还有名字，嗯、还有墓志铭，哈
1: 。对对。就
0: 是人类去扫墓的这些仪式感也都具备了
1: 。对对，然后包括。嗯，之前做有一款那个就是纪念式的一个小的祭台，它也是就当时都是从功能性出发嘛。嗯、哦，那个祭台就是可以插照片，满足了那个相框的功能。啊、哦，然后前面，然后前面那个部分也是可以放上蜡烛，还可以放上就是一般。主人会给它们放一些食食物，就比如说什么猫罐头、狗罐头啊，什么一个肉条啊之类的，就可以放在那儿。旁边也还有一个部分可以插一个试管，放一个小花那样的。嗯，
0: 对。呃，那呃，这个你做这些的时候，你们家狗可还没死呢，<笑>你你怎么能？你怎么说服自己在狗还好好的时候做这些事儿啊？
1: 就说白了，我也没想没想到他能活那么久，<笑>就是包括他今年十十几岁十，十六岁啊，在他九岁半的时候，我是想到去做这个的。包括我那个就是刚才说的那款房子的房子款的那骨灰盒，就是第一个打样，我就把他照片刻上去
0: 了。对，刻
1: 刻的一张是他在他青壮年的时候一张照片，<笑>那张照片大概他就可能六七岁的时候、啊、一张侧颜，挺好看的。啊、<笑>对，然后就。嗯上面可以投像，然后底下写他的那个生日是二零零五年十一月六号，到后面的日期就空白。啊<笑>、哦，对，就反正后来我在做的一些样品，在打版的时候，就比如其他后来又设计的什么骨灰盒，有一款是用那个枫木和黑胡桃做的那种拼接的， uh -oh. 然后是一个礼物盒的形状。啊、uh -oh. ，那款做出来也是，我当时出发点就是想表达的是你是我生命中最好的礼物，所以我把骨灰盒做成一个。这种礼物盒的形状，里面也是用我们家狗打板，就刻上去，把它头像。<笑>这次头像刻的是稍微他老老了的之后的一张照片，哦、还是测测验，然后底下写一句话、就是，就是就是你生你是我生命中最重要的礼物。嗯，对，就反正又又把它刻一遍，<笑>然后我觉得好像就重复去做这事儿，就是可能冥冥之中。
0: 还给他<笑>对还给他积累点阳寿，我觉得好像是、啊，<笑>
1: 就是是不是就那像，比如中国以前传统，就农村什么的，提前给老人什么那叫什么
0: ，办个老喜丧
1: ，呃对、啊，或者什么什么棺材板，你提前给他、啊啊，然后装老
0: 的东西都做好了
1: ，<笑>然后那时间中就会活很久，就那样
0: ，<笑>就是反向毒奶，<笑>
1: 嗯对
0: ，嗯十五六岁差不多跟人类类比，就一百岁吧。一百岁了、啊，我的天哪，百岁老人了，家里有一个。对，那他跟几年前比，生活状态应该也差挺多的吧
1: ？嗯，他现在是全聋全盲
0: 啊，忙了
1: 。对他全盲这件事儿，我是大概。两两三个月之前发现的，我之前，但是在我发现之前，他应该已经有那么几个月时间全盲了。但我一直以为他能看见一些呢，啊！但是实际上去医院检查的时候，医生就告诉我，他现在已经完全盲了。对我当时那天就、啊、瞬间就哭了，就、嗯、就很心疼他嘛，因为之前。我其实平常带它就很少出去嘛，一般就在我们院底下，呃，撒泡尿之类的。然后一般带它去远一点的地方，也就是从我们院出来带它去洗澡。其实从我们院出来到那个洗澡的那个动物医院，嗯，不到一公里的路吧。我之前一直都是拉着它去，就是拿绳拉着它。但是之前有一段时间就发现，它一旦出了我们院的大门之后，它就开始浑身哆嗦。我当时以为是他可能对去医院这件事情比较抵触呢，后来我才意识到，就是他实际上是因为看不见，就完全看不见，然后他害怕。对他到一个陌生的环境，气味完全都陌生。你想街上是多么混乱的一个环境，他又听不见，那他、嗯、他就肯定要哆嗦。嗯，所以我就觉得我真我后来我那天就发了一条朋友圈，我就是。我就说，就是他已经把自己训练好了去做一个全盲的狗狗了、嗯，但是我还没有把自己训练好做一个全盲狗狗的主人，嗯、对吧？是，对，但是我也马上就让自己很快的就去适应这件事儿。我就是当时第二天我就赶紧给他买了一个推车嘛，之前一直没有买，啊、然后现在就是嗯，每次去带它洗澡的时候，只要出了我们院门，我就会把它放在那个推车上，嗯，对
0: ，这是从小养的。
1: 对，从从小养到小到我们家的时候，应该一个月吧，差不多一个月大。
0: 那陪你是半辈子了，到现在
1: 。这不叫半辈子啊！不，嗨，是不是啊？就,啊就我对的。你现
0: 在人生的一半时间不叫半辈子对、啊、对对对对、啊、对,对,对。一个宠物能陪人十几年，我觉得这个也是一种福分了
1: 。对，因为你知道，就我之前做的这些墓碑，就是他们很多人会刻同样一句话，啊、就是叫做“嗯、呃，谢谢你陪我长大。”就很多人都刻过这句话、啊，是,是我觉得就这句话，我觉得就是就有机会说出这句话的主人，在我看来都是特别幸福的。就是你陪我长大，其实基本就意味着是对跨越了十年以上的时间、嗯对。
0: 对，嗯，大家的墓志铭上一般都会写什
1: 么？先表达一下我对人的墓志铭的那个，就刚才说到人的墓地，说到一半没说完嘛。就我我其实特别的就看不上人的墓地<笑>，就我觉得人的那个墓碑啊什么的，就写的。一点真情实感都没有，都是统一的那种文案、嗯，就是什么千古流芳啊，
0: 永远怀念
1: 。对，然后底下落款什么某某气力，就是、啊、就就那了。啊、我这
0: 个这个在做墓碑呢，是有几套模板可选
1: 。对对对对
0: 。啊，就反正就这么些，你要自己能生编的出来，你你就编。
1: 就大家已经习惯了这样一个中国的这种殡葬的一个一条龙服务，就从你一开始收尸，然后怎么就那一接下来着刻刻墓碑什么玩意儿的，就整个这一套吧，你就习惯这样一个流程了。就大家已经不会去再花心思，就说哎，我要不要在这块儿自己想一个什么墓志铭啊,啊？我要不要给他把这件事儿变得稍微看起来有点个性化<咳>，然后带点美感呀？就大家已经不去动这脑子了。是。是就实际上这些事儿，你完全可以让它变得更加的有趣，更加跟这个逝去的生命本身是有关系的
0: 。哎，我打个岔你想过自己的墓志铭吗？嗯
1: ，我是那种，就是我从很小我就想到，我以后，嗯，死了之后骨灰就一定要撒海底，就不要留任何的什么墓地、墓碑呀。我觉得那东西对于我来说是一个束缚，我不想要那些东西
0: 。就为什么呢？
1: 就我觉得，就是来过一趟就走了，就是就消失的彻底一点，对，嗯，而且我也想的想的比较具体，就是说，比如说那时候如果我要有家人的话，可能他们会可能会有点放。放放不下或者怎么样，可能会会违背我的意愿，所以我觉得这事儿吧，就我一定还得托付给一个就是
0: 公证处，
1: 不是不是，就托付给一个就那种真是得知心好友，就那种，啊、就是我我一定要跟他说，就到时候不管我们家人怎么阻挠，<笑>你一定要帮我把这件事情完成、哎
0: 那。那他也争不过你们家人。<笑>就
1: 反正就我希望能把这事儿实现嘛，对、嗯。然后所以就是到了小动物这儿，我觉得就是。因为这事儿它本身不是一个有就在中国不是有有那种什么几千年传统的事儿，它算一个比较新生的对对对对，所以呢，就大家在这个时候，它反而可以，你可以自由发挥一下、嗯对对，就你可以打破那个传统
0: ，没有传统束缚
1: 。对，所以这时候。嗯嗯，就发现这些大部分人，他们真的是会就是特别用心的去琢磨，哎，这句话我到底要怎么写？ Oh. 就有时候少部分就是偶尔你也会遇到那种客人，就说，哎，你们这儿有没有什么模板呀？就是让我套用一句话什么的。Oh. 但我们一般就会鼓励他说， oh. 就是你你你发自真心的想对你的宠物说的一句话就可以，这东西不需要什么文采什么的，不需要那些，就你真心想说的一句话就可以了。所以我就发现。当给他们这个自由的时候，就他们写出来东西还都是挺打动人的。嗯，嗯对。你、嗯、
0: 你、嗯、说两个
1: ，我来时候来时候之前还准备了一下嘛，就那正好。第一个，这个是我一直都印象特别深的，编号一六四，很久以前的了。嗯，狗狗叫花卷，二零一三年七月五号到二零一六年三月十六号。行了，别像个娘们一样没完没了的，坐下握手说再见吧。就这个我特别喜欢，就是你感觉他说那句话。好像没多深情啊，或者怎么样？但是我当时看到这句话的时候，其实心里会疼一下了。对，嗯、就是你能感觉他虽然这主人是在潇洒的说再见，但实际上你能感觉到他很疼。然后，编号一八六二 King 是一个猫，嗯，二零零二年十一月三号到二零一八年五月五号，嗯 ，King 辛苦了。只有我非常清楚一个事实，不会再有第二个你了。你陪我住过地下室，吃过咸鱼干，一起分过刚出锅的炝面馒头。人间苦难多，在上面看就好，别再下来受苦了
0: 。啊，这个好感慨啊
1: ！对，就是其实这里面也就是有时候是你会有画面感的，就是对于很多人来说，就是小动物是他们在异乡的一个陪伴，唯一的一个陪伴
0: 。是是，出门奋斗，嗯、爸妈也不在身边，朋友、爱人也可能很多人也没有，嗯，就真的就只有小动物陪你一起挨饿受冻
1: 。对，嗯。然后下面这个是特别酷的一个，编号三四四一二娃也是一个猫，二零一七年七月二十二号到呃无穷，它是一个那个符号，就梦比乌斯环、啊无，对，呃它的墓志铭是九减一等于八，五减一加一等于五。然后我当时看我就懵逼了，我说你这什么意思啊
0: ？对啊。
1: <笑>然后，然后呢，他就跟我说，说九减一等于八是说那个猫有九条命，你现在用了一条、嗯，还剩八条命。嗯五减一加一等于五是，我们家有五口人，现在他走了，少了一个人，但我们相信他还会再回来的。等他回来就又是五口人、哦，对，
0: 就这样的一个、哦、简洁，但是非常有新意
1: 。对，就其实。不同的不知名都能看出来这个不同的客人他的一个个性啊什么的，就反正就是还挺有意思的。嗯嗯，然后下面这个是编号三六八四朱迪，二零一八年十一月十三号到二零一九年四月六号，这其实很短暂，就半年的时间嘛。嗯，然后他说的是，他来到这个世上四处看了看，不太满意就回去了。嗯，这个我也很喜欢
0: 、哦。嗯，这个很潇洒，对，连带他的宠物一起潇洒。
1: 对，嗯
0: ，哎，这生命也很短暂啊
1: 。对，编号五九四六，老板，有生之年想要忘记了是不可能的。其他人连你的指甲盖都不如
0: 。<笑>
1: 对，我就觉得这人说的就是特别大白话，但是我就特别明白他那感觉。嗯、是
0: 是，挺金庸的，就那种感觉。嗯就是如此重要的一个存在哈
1: 、啊，对，而且有时候你觉得就是他刻的一些看起来也不太礼貌的一些文字什么的，然后但是刻在墓志铭这样的一个东西上，就这种反差感，就是还觉得挺有趣的。然后编号 7273， 巴黎，二零零五年一月到二零二一年六月二十七号，浅喜似苍狗，深爱如长风
0: 。突然很有诗意、啊
1: 。对对，就是就大概吧，就念了这么几条，就是。都不太一样的风格，但是你真的感觉你比人的内心，墓志铭有意思多了。
0: 啊、哎呀，对呀、啊，
1: 对
0: 吧？情感非常浓厚，嗯，而且表达非常的酣畅淋漓，嗯。我觉得有时候人和人之间都不会这么，这这么痛快的去表达我对你的情感，嗯。比如说，因为中国人传统可能会给父母写上“永远怀念”四个字，我相信都是发自内心，但是表达不是很彻底。嗯，表达不是很彻底，也不是很形象。我觉得这个反而在自己对宠物的时候，打破了这层情感的这种晦涩
1: 。对，而且另外一部分的有趣，对于我来说是，是我本身是，就是从小到大跟人比较有疏离感的那种，就不太会跟谁建立亲密关系啊，包括跟朋友、家人都会有距离感。然后我觉得就是这个工作会让我就是跟这些陌生人有一个特别短暂的一个这样的一个交汇，然后在那个时刻还是能够看到对方心底的一些东西的。嗯、我觉得这这样的瞬间还挺奇妙的，对于我来说
0: 。嗯，是、啊、你们通常会，呃，怎么沟通呢？关于一个单子，一个项目。
1: 嗯，基本上就是，比如他淘宝下单之后，然后我们就会告诉他，你可以发来那个照片、名字、日期、墓志铭这些，对，然后我们这边排版，做好之后发给他确认一下。嗯，嗯
0: 我记得刚刚你还提到，你会给他们做小视频，还会给他们做一些问卷，了解他们之间的故事啊
1: 。对，就是是先开始做的那个问卷。嗯、呃，我的那问卷名字就叫我与他，因为实在想不出来什么其他好名了。嗯、<笑>就是当时做那个问卷的初衷，实际上是、嗯、那会儿还没有开始做视频呢，那会儿是想采集多采集一些故事放到公众号上，嗯、因为。你如果说只是淘宝这边就简单的对方给你个资料什么的，你其实很难有机会知道他们的故事。那、嗯、如果你给他发个问卷的话，那你可能就有更多的机会会获得那个故事嘛。然后那个问卷我当时就设置了就十几个问题嘛。其实那个问卷的设置实际上是我觉得对他整个的那个心理是有一定的疗愈的功效的。就是因为我也有咨询我的做心理咨询的一个朋友嘛，他说就是处理这种悲伤。更好的一个方式是，你要唤起他的一个美好记忆。所以我的那个问卷上来会先说：哎，你记不记得这个小动物进进你们家第一个晚上发生什么事儿？
0: Oh. 啊，
1: 你为什么要给它起这个名字？哎，这小动物平常最喜欢做什么呀？然后还有就是。就比如说，如果他是你的一个人类朋友，你最希望和他一起做的一件事情是什么？反正都是一些看起来比较可爱、轻松的问题。然后后面会问到说你对他有什么遗憾？如果能够重来，你希望自己在哪件事情做得更好？然后我当时设置设置完这个问题之后，我找我的那个心理咨询师朋友看嘛，嗯，然后他呢就帮我在这个问题后面补充了一个问题，就我刚才问的是你对他有什么遗憾吗？嗯，然后。我那咨询师朋友在后面补充了一个问题，紧接着他就问关于上面那个问题。现在把你自己想象成他，你觉得他会怎样回应回应你的话呢？我当时看到这个问题，我就、哦、我就不行了，我就哭了
0: 。哎呀，太太太太会了
1: ，对，太戳心了。对，就是就一般人填问卷肯定是回答，哎，就你想象那小动他肯定会原谅你，不管你干了什么，他都会原谅你。是
0: 。是，
1: 然后就一下就觉得我靠，就觉得自己怎么是这么烂的一个人呀？真的
0: 。对呀、啊，谁看到这儿可能都会觉得自己表现的不够好
1: 。对，就是这样。哎
0: 呀，那那总这个看这种故事，嗯，内心不会很激荡吗、嗯？我看了之后总会想起自己和宠物之间的事，挺难受的呢。我想象
1: 。我觉得是这样，就是比如我做的这几年吧，就是。我更多的感受不是说那个被悲伤围绕，我更多的是被这种温暖与爱吧。对，更多的是这个部分。所以我觉得，像一开始我身边有些朋友，他们会说：“哎，你比如你开始去做这件事儿，你会天天心情都不好啊。”我发现并没有，我反而看到的更多的是温暖。嗯，比如说一直在看我公众号的这些人，我发现他们就是两类吧，主要是一类是他宠物已经离开了。然后他们他们会想去反复看这样的故事是，是他们想找到同类、嗯，因为就是宠物离世这件事情所带来的这种心理上的震撼，这种悲伤的感觉，实际上是他们身边很多家人朋友不能理解的，你同事不能理解的，就他们会觉得不过就是一个动物嘛，不至于吧。那他们就想找到这样的同类是，是、嗯、是有共鸣的。他觉得你懂我，嗯。嗯然后另外一部分人是，他们家里还有小东在、嗯，但是他会想去先看这些关于离别的故事，这会让他更好的知道怎么去更好的去爱，在他还在的时候。是。对我印象也特别深，就是。之前就好好几年前挺早的时候，我当时也是就是有一个猪，就给一小猪做了一个那个骨灰盒，宠、哦、猪吗？对对，就那迷你香猪。做完之后就发了一篇公众号嘛，嗯、然后后来后后台就收到一个私信，就说他他跟我说说他们家有一个猪，哦、叫五花，然后说那个说看完这文章之后就立马多给他一盆西红柿，我就觉得很可爱，<笑>就是他的意思就是，嗯、是哎呦我就。刚看完一个这个这个猪离开了，那我赶紧对我们家那好点吧，就是这样的
0: 哦，你公众号叫什么名啊？嗯
1: 、呃，就叫 Q Planet。公众号的那个搜的话，就是一个大写 Q， 然后后面一个那个小的那个，那叫破折号吗？那个，然后 P L A N E T。
0: 嗯，呃，那里面我其实觉得宠物活的时候也可以做这个问卷啊
1: 。对，有会有个别人自己主动。过来填写的<笑>。
0: 对，我看了一下，我觉得活着时候也能做哈
1: 。对，
0: 其实更多的是思考一下你和他的这个关系
1: 。所以我做的那个产品，就最开始只做了死亡相关的，然后后来过了一两年吧，我就现在有做一些，就是那个比如说猫须的那种收纳盒呀、啊、什么的，啊、或者猫胡子，对，或者乳牙收纳盒、嗯，就是这些纪念的东西，等于就是它。到你们家之后，如果你要想纪念的话，这些东西你就从从小就可以去表达对他的这种爱
0: 。是是，哎，刚提到说做猪的这个、嗯、宠物猪的呃小墓碑、嗯，那还有什么样的宠物啊
1: ？就常见的肯定是猫狗嘛，嗯、哺乳类的这种猫狗，什么兔子啊、嗯、荷兰猪什么的啊啊。然后像这种冷血动物的话，就是乌龟、鱼、蜥蜴。
0: 这冷血动物也写墓志铭吗
1: ？嗯，对，也写，但是一般就是感觉好像没有什么特别精彩的。对
0: 他跟人其实没什么情感交流，<笑>他就自己吃。对
1: 我就印象里有一鸟吧，那鸟是什么品种我也不知道，啊、我看不太出来，对鸟不熟。然后他就写一什么“但使龙城飞将在，不教胡马度阴山”<笑>。不是咋
0: 这,这么悲壮呢？这这这，这边塞诗人了，这。<笑>然
1: 后反正他就说他们家鸟好像也参加比赛，就什么飞行比赛什么之类、哦、可能应该挺能飞的那种。反正就是、哦，也
0: 是哈、啊哦，我们这燕山山脉是吧？确实有那个悲凉的感觉。嗯，这挺有意思的。嗯嗯，哎，你有没有考虑过拓展那种人类业务啊
1: ？中间曾经想过，因为就是感觉人的那个。用品特别的匮乏嘛，但是发现就是好像也没那么大精力，然后就但是确实偶尔有客人他们自己就是默默的过来，就是是买给他的人类家人的。
0: <笑>那他这个肯定也会让你感知到嘛，因为给你发的资料是个人的资料，是吧？对
1: 对对。就是、你会
0: 有什么特别的交流吗？这这个时候？
1: 就一般，往往到这种时刻吧，也会比较凝重，你也不敢随便问人家这个那个的。<笑>像之前有一个女孩，她过来就是做了，她给她爷爷做一个小墓碑。她当时就是说，她觉得以往大家用的那个，比如房间里挂一个黑框的那样的一个照片、嗯啊，她觉得自己，她就是觉得那看起来比较瘆。对对
0: 对对
1: 。她想弄一个看起来没没那么可怕的，然后她就做了她爷爷的那个。然后她爷爷那个我印象特别深，她底下就写一句话，就是说，嗯、呃。再到我的梦里来抱抱我好吗
0: ？哦、oh.
1: 嗯，然后那个做完之后，过了一年两年吧，他就有有一天突然跑过来了，他就回来，他就主动告诉我说，那个他说那个做完之后一直放在。他们家，他跟奶奶住一起。然后他说，他有一天就起得特别早，就估计凌晨五六点那种起来之后，然后就发现他奶奶一个人对着那小墓碑跟那儿说话呢，唠叨呢。然后他当时就觉得还<笑>这个还挺温暖的，所以就特地来告诉我了。啊、嗯
0: ，这是真的寄托哀思了。你提到那个，可能家里放遗像也好，包括传统的人类的墓碑，他的那个过于庄严的那个，其实、呃、嗯跟我们心里边亲人跟我们那种亲密的感觉其实是违背的，其实是冲突的。
1: 对，我觉得，就是这也是代表了，就中国人对于死亡的这个，嗯，一个感受吧，就是一直觉得生跟死是离得特别远的一个，就是两个世界，就是就是所有的行为都是把这个切的特别远，你平常也不提这事儿，反正，对
0: 对对对对对,对，在在家里也不能提。我其实你记不记？呃，前几年可能其实就是，呃，你刚开始做这事儿那几年，特流行那个非洲那个，呃，非常欢乐的那种葬礼、嗯。黑人抬棺，那是后来了。嗯、啊，我看就早先有那种花式棺材，
1: 嗯
0: 什么球鞋呀、啊、那种、嗯，都是非洲、嗯、我看见过
1: 那个，我就觉得特别有意思。对
0: 我特喜欢那个，就有一种爷下线了，今天就是造起来，对对
1: 对对对对对,对
0: 下线快乐。嗯，我觉得那个他他因为他们可能传统文化的包袱没那么重啊，那个感觉还还挺有意思
1: 的
0: 。嗯，呃，你像你接触这些故事里面，嗯，呃，哪些是最能打动你的？我是印象最深刻的。
1: 就比如我印象比较深的一个，有一个狗狗是一个金毛，叫三宝，然后它当时那个狗狗也是患病嘛，好像是癌症，就是主人就是从它确诊之后，然后几个月的时间一直在记录嘛，就微博一篇接着一篇的，就很感动的那种。然后当时他那个家里面也是，就是这个主人他有一个女儿，那个女儿那会儿才上幼儿园吧，就还挺小的。然后后来是在过年的时候，这个这个狗走了。嗯，当时是他们是，一起回的老家，回的内蒙老家，然后从内蒙返回北京的路上，就在车上，这个狗最后离开了。然后离开之后，我发现就是这个主人他对这种离别的一个操作模式，就是，就是他没有活生生的把这个东西从生活中就给剥离开，就大家不要再提这事儿了，或者怎么样呢？就实际上他们家接下来的几年里面，就一直随时随时随地都能。感受到这个狗狗的存在，就比如说，在到狗狗生日的时候，然后他们会买蛋糕庆祝啊。然后这个小女孩从幼儿园升到小学的时候，然后也会说啊，就会因为她管三宝叫哥哥嘛，那就会跟哥哥说啊，今天我要上小学一年级啦。就一直有这样的一个三宝哥哥的存在。然后包括我之前印象里特别深，有一张照片是那个小女孩在写家庭作业，那那个作业就是。就是以前这狗用的那个放水碗的那个小桌子，那个、桌台，就把这个废物利用了，当成自己一个写作业的一个小桌子了。所以我就觉得这个是一个，嗯，感受到很好的一个对离别的一个处理方式。嗯、呃
0: ，我其实也看到过一些，不管是亲人离世还是宠物离世啊，他会有一个非常盛大的告别，嗯、就是他一直让他在自己的生活当中出现。嗯，我其实对这事儿一直是一个。打问号的状态，我觉得有一点震撼。你这个震撼，比如我看到有一些可能孩子离世的啊、嗯，父母会不停的发微博说：“宝贝，我今天又怎么样？我今天发生了什么事情？”哈、嗯，我想起去年这个时候，我们发了好几年。嗯
1: ，
0: 我特别感动又震撼。但我我其实不是很能面对这种。我觉得这种要到什么时候为止呢？你是怎么看待这样的告别？
1: 确实，每个人的操作方式不一样。有的人确实不敢再提起了，有的人他可能就会习惯性的就会跟他碎碎念一下
0: ，就不让这事儿结束。我就总是觉得
1: ，因为这不是说不让他结束，就这对于很多人来说，这事儿确实就是结束不了。嗯，他
0: 就是确实也走不出来
1: 。对，就是我，我有几个好朋友，就是他们就像他们狗狗离世之后，然后跟我就说。就他也是会每年都会提起来嘛，就是其实时时刻刻都会提起来。他跟我说，就哪怕比如说今天我经过这个宠物医院，以前都是带他去的这宠物医院，每次经过那家医院的门口，就是你都会有身体生理上的反应，你会觉得就心心脏不舒服或者后背发凉、嗯嗯，都会有那种感觉。我特别相信，就是就是这样的、嗯。然后我就跟他说，我我就是非常残酷的告诉他，我觉得你就要接受这一点，你可能未来人生下半场，你就会一直跟这个情绪。你就一直伴随着你，它就会像一个巨大的黑洞一样，就是一直在你心上的。就对很多宠物主人就是这样的，不是说你想让它走它就能走，不不是那么回事儿。你视而不见它就能走，不是那样的，就可能就是走不了。
0: 嗯，对，嗯，我有朋友把他的离世的小猫纹在身上，嗯，很多人是这样，嗯、
1: 对我经常，我之前还专门做过帖子呢，就是最特别的是有一个那个，就是我认识的一个朋友，也是一个北京的一个姑娘，她。本身就是胳膊上有两两个狗嘛，就是左膀右臂的、嗯，因为他们家好几条狗就陆续走了。嗯、后来有一天，他给我发过来一张照片，呃，然后我说你这又闻一个，然后他说不是，说这是他爸闻的。<笑>啊、对，他爸等于六十多岁了，北京大爷。然后说他们家那狗走的时候叫十、嗯、也十六七岁了，叫 Zipo， 是他爸最爱的一条狗，啊、对他爸最爱的一条狗、嗯。然后后来我看那照片。他爸之前跟跟狗一块儿泡温泉啊什么，就在那儿倍儿亲密<笑>，跟
0: 哥俩似的。
1: 对，然后走了之后，他爸就纹身去了。嗯，然后我当时想象的时候，我估计他爸没准有纹身习惯，比如说以前就纹身的，可能就是我想纹身。他说他爸就从来没纹过身，就就就就这样就、哦。硬去了他就、嗯，<笑>然后我说我说那你爸受了吗？他说嗯，好像痛觉神经也不是特别敏感，就还行，忍得住。但是说坐在那儿坐半天腰腰酸<笑>。然后后来我说那你爸去纹身，你妈不管吗？然后他说嗯、呃，他说他妈是说来说谁这么大岁数纹身呀，就老不正经的这种。然后他爸也特别逗，他爸特别耿直那种。他爸说说什么？他说你是嫉妒吗？<笑>然后你去拿一张你年轻时候照片过来，我给你纹另外一边上。<笑>对，就那样的
0: 。<笑>阿姨的心情很复杂，对，不知道该同意还是该反对
1: 。嗯，就确实好多人去纹身，我将来也会纹的，这个我早就想好了。嗯，
0: 嗯都是大家寄托哀思这种方法吧。嗯，还有哪些你印象深的？
1: 还有一个是一个成都的一个家庭，就是这个家就是等于一个男主人一个女主人，他们养的那个狗是一个雪纳瑞，叫托布，然后也是后来也是得了癌症什么的，但后来又坚持治疗了一两年的时间。这个过程中，就我我认识他的时候就已经是确诊了，然后后来他那段时间就是带他到处浪啊、旅行啊什么的，上云南什么的就开始浪，心理状态特别好。然后直到最后走的时候吧，就是走那天火化完了之后回到家，然后，好、嗯、哦，头七那天，头七那天在他们家就是叫了好几个好朋友什么的
0: ，再、啊、过个头七啊
1: 。对，在他们家那个夜里就是熬夜。打牌就是你知道吗？对，
0: 就守灵嘛。
1: 对，巨巨热闹。哎、就他们家本来就是全是吃货，那俩人就不能吃。对,<笑>对，然后就是买了一大堆，反正就那些什么炸鸡啊、什么玩意儿的，然后就给我还发发锁骨发。对，发视频呢，拍。嗯、然后就是一拨人在那打牌，然后呢，哎、旁边拖他们家拖布那个小骨灰盒在那、啊，就做一房子嘛，然后点着蜡烛什么的，然后。嗯拖布的那前面也是供着那个什么肯德基炸鸡什么玩意儿了，在那儿就反正就特别热闹，哎、就是就那样的。
0: 这个可太牛逼了，这个
1: 对，挺挺有意思的
0: 。反倒是释放了这种死亡观念，就是年轻人的死亡观念
1: 。对对啊、
0: 嗯，您亲戚你、嗯、或者长辈去世，你肯定不敢这么折腾，<笑>对吧？是啊是啊，你这个这个还真是没想到还会有这样的人啊
1: 。嗯，对
0: ，了不起，挺欣赏的。
1: 笑着说再见。实际上他，他我知道他们也特别痛，都哭得稀里哗啦的。但但但是还是那个那样的，对
0: 。呃，我以前采访过一个标本师啊、嗯，他给一些宠物主人做过标本。呃，有一些主人会想把自己的猫猫狗狗做成标本。嗯，你怎么看待这种这种经验方式、啊？我我自己是觉得有一点有点吓人，有点我有点、啊、我就
1: 直言不讳的说，我是比较反对这个。可能我比较狭隘啊，但我确实反对。嗯。嗯因为我之前也是，就是以以前去一些，我去过有一家动物医院，在就在北京动物园旁边有一家动物医院。嗯，我当时进去时候一进门，然后旁边他们那柜子里放了其中有两个狗的那个标本，然后那个医生跟我说，这就是之前有客人做做完之后放在家里觉得又受不了，然后又退回来了。就是有时候做完人做完之后人又觉得受不了，然后我是自己就是觉得做标本这个过程特别的残忍。对呀、啊。对、啊，就是，就是，我就觉得这个，虽然我也能明白那个当下想做标本的他的那个他为什么想做，你就想留着他嘛，对吧？但是你这个我我我觉得有点有点过了，有点太自私了。就是你如果你自己好好仔细想一下那做标本的那个过程，我觉得没有人会忍心把自己宠物那么。
0: 是我我也很反对。我们录节目的时候，我们也吵了两句。<笑><笑>我觉得不能这样吧、哦？我觉得就纯粹是满足你自己的感官上的补偿，嗯
1: 嗯、就是你
0: 补偿一个感官嘛。对、嗯，你你你纪念的方式有很多嘛。嗯嗯，那个我觉得是有点极端啊。但是，我我是觉得众多的纪念方式里头，弄一个好看的、可爱的小墓碑，我这还是我此前不知道，但我觉得是个挺好的一个方式。现在主要渠道是从哪来啊？
1: 现在基本就是就是在淘宝上卖，嗯，公众号也是从一开始就开始在做嘛，慢慢也会有一些沉淀。但是像我这个就属于，就可能比如人家关注你好几年，人也用不上这些东西，然后、哦、那,倒那
0: 倒是，或者
1: 再再加上就回购回购率也非常低嘛，对
0: ，<笑>就还<嗨><笑>对、啊、对，这都你回购率这都以年为几年为<笑>对，对对
1: 对、嗯，然后然后还有就现在做短视频做了有半年多，半年多一年的时间吧，就是在几个。平台做、嗯，但短视频也不是我的强项，但是也在做。嗯，对。
0: 嗯、那我觉得这肯定口口相传是一个挺好的一个。对，最开始就是靠口口相传。对，养宠物的人都有自己小圈子，会讨论宠物。嗯嗯，你最近这些新闻看了吗？关于宠物的
1: 。啊，你说那个，就
0: 是上饶有一个呃、嗯、女孩隔离了，但是呢，防疫人员进家把狗打死
1: 了。嗯、那看了看了
0: 。嗯，有没有什么？特别的感觉、啊，在你这个职业范围内
1: ，我觉得嗯，反正之前也跟朋友讨论了嘛。那讨论的时候，那就各种骂脏话呗，就是<笑>就是，你就看到这种，你就是气到发抖，就是啊。对，那天尤其那天，我觉得嗯、呃，看上门打狗这个还没有气到顶点呢，气到顶点的是后来他们发那个通告，说什么啊，什么无害化处理，<笑>然后说什么这主人也理解了，我他妈谅解了说。说<笑>我说放屁、啊，这个纯属。这怎么谅
0: 解的，我觉得
1: 。对，而且包括那个无害化处理，其实这个词我也接触了很久了。从最开始接触这个，就是、啊、就是所谓无害化处理的话，就是指的是对于尸体的处理嘛对对，对吧？
0: 就是人的尸体也一样嘛
1: ，对，让
0: 它不会产生细菌，不会产生传染病
1: 。对，然后像一般就是实际上你现在就是在一些宠物医院啊，就比如。呃，有一些小动物它离开之后，主人不知道怎么处理的话，然后呢是可以留在医院的。然后医院统一就是有有应该有人上门来收，然后就所谓的就进入无害化处理的环节了。啊、那种一般就是集体焚烧啊，啊或者掩埋之类、啊，就是实际上是当做医疗垃圾了，就是、啊、就这样的
0: 。明白？你看，不光是说这一件事儿啊，还有很多，就是我觉得我的感觉是两代人之间有一个对动物的一个特别大的。认知上的差别，嗯，包括城市里打狗的哈，所、嗯、以他们觉得一个一个动物嘛，打死就打死了。嗯，还有遛着狗，然后去抓流浪猫的哈，嗯，包括现在大家在积极的呼吁推动保护动物法的确立哈、嗯，就我觉得两代人对动物的认知是不一样的，你有这感觉吗？
1: 对，就我就举个例子吧，就是前你前段时间发生在我身上的，就是我那狗不是刚做完手术嘛，就是那后腿，哦、所以我就带它坐附近。就我们家我住的那个楼，它有一个人走的一个坡道，长度大概在十几米吧。哦、然后因因为医生嘱咐我说，你要多带它走上坡路，这样对它的肌肉有帮助。嗯，所以，我一般会在下午两三点的时候，就人流密密度比较低的时候，然后我带它在那走个五趟，哦、就特别慢的走，每次得走。我十分钟吧，跟那他就巨慢无比。然后那天我又带他在那儿走呢，然后从我后面上来一老太太，就住我们楼的，就是那老太太吧。我平常没跟她说过话，虽虽然是这么多年街坊了，但是大家彼此都没有打过招呼什么的。在我后面来一句说那个，哎，你这个狗的这个腿是不是呃有有毛病？然后我就说我说对，我说他刚做完手术。然后她过来一句说，嗯、呃，别要他了，换一个吧。<笑><笑>我我当时我听的我我真的就心里无数操、嗯、你妈的就出来了已经、嗯，但我就没搭理他。嗯、我当时就想你你你这岁数，等你老了那天胳膊腿儿不好了，孩子也不能
0: 说换一妈呀，对吧？对
1: ，当然你们家孩子把你扔出来，你你可别别别到处哭天抹地去<笑>，但千万别说。但是这个其实就是能反映出他的一个。就是他的思维方式就是这样，在他眼里，这个动物就是低人一等的，就是你可以随便去处理掉、去丢弃的东西。对
0: ，说白了，他其实对你说这话，他是好意思，他不是恶意。
1: 对对对，对嗯、我我我我能明白他那点他他
0: 他。他觉得你累，他怕你累，对他就觉得你换一个狗养不就完？对、嗯，别要
1: 他了，你换一个，别要他了
0: 。<笑><笑>对，这我我们年轻人觉得这是。无法理解的一句话
1: ，嗯，对嗯，但这它就代表了中国很大一部分人，他们就是就是这样，他们看到动物的方式就是这样，就觉得就是人类是最高级的，剩下那些动物就是低低人一等的
0: 。我是感觉就是他上一辈人或者上上一辈人，他们是很饥饿的一辈人，他、嗯、们对动物的理解就首先是食物，嗯，他们是见什么吃什么的年代过来的。对、嗯，我小的时候家里买过年时候年鸡，嗯，
1: 就是
0: 、养几天再杀嘛。嗯、我跟那鸡处的可好了
1: 。哎，你提到这鸡了，我跟你说吧，我小时候第一个只是宠物，我养养鸡小鸡雏吗？被我妈杀了
0: 。对呀、啊，是啊。
1: 我那个确实就是那会儿小学就流行养鸡嘛，对，然后小鸡崽儿，一开始可能先带回家四五只，然后这只是唯一一只养活的，嗯、养到
0: <笑>病死了，养到
1: 童子鸡那么大。么我我印象里特别深，那会儿我上小学、嗯，然后我当时还天天遛鸡呢，就拿个筐提着鸡下去到院里，对。呃，去院里让它吃点虫子嘛，这样有助于它生长、啊。然后真的养到童子鸡那么大了，在我们家阳台上。然后那几天我妈就开始就她就开始唠叨，她说那个说琢磨哪天要把它杀了。我当时就反对啊，我对啊，这这我养的宠物,物嘛，我从小养到大的，你这么起名了，你吃谁不行啊？你吃它？对。然后后来有一天中午，因为我我那会儿小学每天放学会回家吃中午饭，午饭嗯、我那天进门。刚一进门，看见我妈端着一盆儿，就是鸡肉里面、哎、有白菜，什么鸡肉，然后出来，我当时就有预感，我就赶紧奔到阳台去看，那笼子里空的，我当时就哭的就不行了、哎。我爸那天也在家呢，嗯，然后我们三个人就坐在那饭桌上，我就默默的，我就一直掉眼泪。然后我妈就一个人在那吃，哎、我爸也不吃，我爸说他也他也吃不下去。然后我爸说。说这就是你妈下的手，我我都下不去手，<笑>就你妈下的手，我就反正这事儿我我一直记得<咳>，我也不能说是会多多怨恨我妈或者怎么样的、嗯，但是我就是我就觉得这人怎么能下得去手呢？是，嗯，跟
0: 咱想法都不一样。对我养那小鸡，我也是，就虽然没养很大，但是已经开始换毛了。嗯
1: 、<笑>我知道，
0: <笑>就换毛，了。就它也是、嗯、因为那小鸡雏买到家里都活不了、嗯，有那么一个能活的，你就肯定好好养嘛。对。对但是最后可能也都是活不到。但是我说那年鸡呀、啊，我、嗯、我奶奶买的年鸡来了的时候可精神了，大公鸡、嗯。然后我天天抱着它啊，给它擦得干干净净的。嗯、然后三十那天，我奶过来搂脖子一刀、嗯、啊，我就觉得就是他切鸡脖子那一下比切萝卜还趁手、嗯，一点感情都没有、嗯
1: 。是啊，我说我就养好几
0: 天了，怎没感情呢？啊。都不用给我解答，那老人都不会给我解释什么、啊嗯。哎呀，别别别别玩了，该吃它了。<笑>我小时候我觉得这太震撼了。对，那一代人他
1: 们的情感确实都特别粗糙的这种。对
0: 。而且我听我爸给我讲过他们以前，呃，年轻的时候，那个工厂里面有一个前辈，一个一个大叔，呃，专门负责偷狗杀狗。嗯。啊，就是说，呃，十里八村的狗见到他都不敢叫。嗯而且他有特别的杀狗技巧，嗯，杀了狗吃肉，嗯，啊、哎，我就觉得那他他的生活当中是就是他见到的狗不是像我们这样是宠物啊动物啊，是个菜
1: ，对，
0: 就有这种人在，就是我觉得这这一代人他就是能把他当成菜，你就很难要求他对他有什么感情或者能理解我们把他当成伙伴或者是情感寄托，是，我觉得这个落差太大了，嗯，这就是。两代中国人，嗯，吃不饱饭和吃饱撑的之间巨大的生活差别。嗯
1: 、对
0: ，你说我们确实是吃饱撑的，我们我们就感情丰富一点，这这怎么了？这也不是坏事。嗯，那我们吃饱撑的，不让我们干嘛呀？嗯，我们我打人去啊？我,说我们养点动物不挺好吗？嗯，我看他们去家里边把狗打死那个，我就忽然想到了，我小时候我奶奶杀鸡，一点情感没有。所以我觉得现在这很多对立也都在于大家不太理解这种观念上的冲突啊。
1: 嗯，我自己对这个方面就还挺悲观的吧。我是觉得，就是这些不理解的人，你也没犯不上跟他解释，就你说什么他也不会去听的，也不会去理解了
0: 。对对，这观念差太多了，你互相说服不了也。对，而且会激化矛盾吧。嗯，嗯嗯，但是我其实我还挺乐观，因为我觉得可能。一代一代人过去了，慢慢这个文明就建立起来了。
1: 嗯，把他们都给筛、嗯、筛掉。嗯，
0: 可能我们的下一代人会觉得，当年还呼吁动物保护法这件事是很荒唐的。保护动物不是一个应该道德层面大家就建立共识的事儿、嗯、可能现在法律走在前头，正还是还是因为我们道德大家普遍也没建立一种认知哈。那这么说来，你这个买卖好像会越来越好、啊
1: 。嗯，确实。宠物市场确实，它每年这个报告什么的，就反正消费会一直都是上升的趋势。
0: 你自己销量感知上呢
1: ？我没有一个特别明显的一个，因为这这一块在宠物用品里面还是算一个非常现在还是属于很冷门的一个东西。
0: 这算最后一件
1: 了。<笑>对
0: 。<笑>对你跟宠宠物能买最后一样东西
1: 。嗯，对。嗯。
0: 销量没有这几年明显上升吗
1: ？没有，就、嗯、算是上升，但是是一个相对来说挺平缓的一个。
0: 有那种同类型的，呃，品牌出现吗？你观察到了
1: ？也没有什么什么品牌吧。但是其实我从很早就淘宝上有出现仿仿我的，对、哦，对，就这种在中国就特别常见，就是你做一什么产品，他就跟那儿仿的会有。然后我那会儿经常就是。不冷静就直接骂过去，发现骂我骂过、啊、去也没用。你
0: 怎么骂呀？不是你，这
1: 怎么建立联系？就是你直接在淘宝上，对，你就直接跟对方对话嘛，骂过去。然后后来发现就没必要骂、哦，就直接你就跟淘宝申诉嘛，你就说我这个东西有外观专利啊什么的，哦、嗯，就看能不能把它申请、哦、专利了。对，看能不能给它弄下架呀、啊、什么的，就就这样。反正有时候，但是这种东西你就防不胜防，就层层出不穷呢，你就看着特别累。
0: 嗯，是我也不知道是内容更多了的原因还是怎么，我觉得周围好像做宠物殡葬的越来越多了
1: 。对，是这样，就很明显、嗯、比如像火化的话，会做的越来越多。嗯嗯、比如我那会儿刚开始看，北京比如十家，你现在搜可能得有二十多家。就这些年，就我觉得宠物火化如春笋般的、嗯，对，反正此起彼伏吧。但是就是可能有的人他做的比较短，比如做一段时间就没活、嗯，然后就死了；有一些会做的比较久。哎，那你
0: 这个上游单位突然多起来，你也应该再跑跑业务了。
1: 对你这意见是对的，我我有时候确实就是比较懒惰，<笑>就是嗯嗯
0: 呃,呃，那你对你这个品牌有什么期待吗
1: ？就是其实一直是希望能够能够被更多的人看到吧，能够触角能够伸得更远。其实这过程中也琢磨过，说自己要不要弄一个实体店也去做火花，然后后来发现、哦。就做实体这件事儿就很累，你受的牵制太大，然后你肯定不
0: 能三点下班、啊、你
1: <笑>对，然后你就。投入也很大呀，什么的、嗯，然后竞争也很激烈。嗯、然后我觉得，其实如果说你能用心把这样一个品牌产品做好的话，其实也会很好。就是你能，你可以伸的很远，你的那个产品你可以就不受局限嘛。你如果做一个火花，你只能服务北京的，但是我这可以、嗯、可以是全国各地，或者也有国外也有，就是、嗯、发过海外的，还对，会发过海外的，就是远销<笑>
0: 海内外。
1: <笑><笑>对，就是我觉得其实能把这这一个产品做好就挺。好的
0: 了，我我我对我我其实，嗯、呃，感觉现在大家可能越来越文明了啊，你生意会越来越好，但我也特别期待，不光是你生意好，而是大家都能够以更文明、更有爱的方式跟自己的宠物告别
1: 。对，我觉得，嗯，如果想做到这一点，首先你要就意识到他有一天会离开的，而不是视而不见。就比如像最开始大家刚养宠物的时候，嗯、你可能就想不到，哎，他有一天会走。那我觉得现在你就可需要有一开始、嗯、一开始你就要知道它，它就是有一天会走的，它会先于你离开的。然后这样的话你在养饲养的过程中，你会比较科学的去喂养它，然后降低一下它这种因为这些人为的因素提前走的这个概率嘛。然后另外就是我觉得有一些知识你是需要获取的。我之前就写了一篇帖子叫《最后的事》，那个讲的就是当宠物离世之后，你如何去。处理他的尸体，就是比如说你在家的话， oh. 你比如说你夏天的时候可以弄点干冰去在他的肚子周围，因为他的那个尸体最先是从腹部腐烂的。Oh. 如果你想在家里停一两天的话，你可以弄点干冰在腹部。Oh. 就这些知识的话，你可以先获取一下。然后像之前我有。就有一个公众号粉丝，后来有一天就告诉我，他说特别感谢这个帖子，因为他用到了。Oh. 然后他当时那个我还发了一篇故事呢，那个那个我觉得也特别感人，就是他们家也是一个狗叫狗熊啊、oh. 嗯，然后嗯，他那个狗走的时候，他也是就是夏天， oh. 然后他他说家里也没有干冰，然后就从冰柜里翻出两条龙利鱼，就、oh. 就。就就放在肚子那儿了，<笑>啊、然后给这狗裹上小毯子，啊、然后就在家里放着，然后摆上它生前的玩具啊什么的，就全家人跟这狗狗做个告别。嗯嗯然后他就说，因为这狗之前，比如怕它过敏，不给它吃鱼，然后没想到走走之后还给它弄了个弄点鱼在这儿，我就觉得那个<笑>那个画面就感觉特别的温馨，然后又觉得。虽然很难过吧，其实、嗯，但是就觉得还挺好的。嗯，嗯
0: 是是，其实咱俩今天录完这期节目，印象最深的还是成都那一家给狗过头期打麻将的。
1: 对对对，那那个倍儿嗨，那个。<笑>那个<笑>那个、<笑><笑>那么牛逼。对、嗯
0: 。那我们今天就录到这儿。嗯嗯，好的，谢谢吴桐
1: 。啊，谢谢大萌。嗯，好，拜拜，拜拜。